0: Senhoras e senhores, eu tô aqui com a doutora Ieda Benedetti, licenciada, graduada e formada em psicologia pela UEM, especialista em psicossomática pela PUC, mestre pela UNESP, doutora pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pós-doutora em psicossomática pela UNESP, autora de livros sobre psicossomática, TDAH e avaliação de ensino superior. Ieda, eu já ouvi muita gente falar que gosta de academia, mas você se superou.
1: A é maioria, a minha ciência.
0: <risos> é, é não, eu... foi um trocadilho. Foi um trocadilho. Eu
1: eu tô até aborrecida porque eu queria fazer um outro pós-doc, né? Que eu queria pesquisar mais coisas, mas com eu não paro nem de, de ter outros desafios profissionais, nem minha vida pessoal permite. Mas olha, eu gosto muito de pesquisar gosto muito de pensar sobre alguma coisa e querer fazer uma um, uma, uma estrutura teórica que dê é, aporte, né, para aquilo uhum. que a, a prática clínica me mostra, né? De fato, todas essas teses elas não nasceram na academia. Essas teses nasceram no meu consultório, na vida cotidiana, na minha prática como professora. Aí logo em uhum. seguida eu Estruturo teoricamente, entro na academia para demonstrar coisas que eh, eu já tinha visto, pensado e vivido, e aí eu submeto né, sobre, sobre a, a, a ótima. Sim, a gente eh, consegue confirmar coisas que a própria prática clínica já havia eh, demonstrado. Assim uhum. que essa carreira acadêmica eh, se constrói, tá?
0: <risos> então, Ieda, obrigado por estar participando aqui do podcast Estou é... muito honrado que você estar participando é... A gente tinha conversado um pouquinho antes sobre o tema e tal E aí dentro da perspectiva do amor, a gente vai falar um pouco sobre inibição afetiva Dificuldade de fazer vínculo, relação rasa, relação líquida, esse tipo de coisa Ieda, uhum. é... o amor pode ser fundo demais e eu não sei o que vive nas profundezas. Eu me questiono sobre seus monstros e prefiro sentar na borda e molhar apenas os pés. O amor é laço uhum. demais. E quando me aperta, eu sufoco e fujo. Mas quando não aperta, eu fico confuso. uma sensação de que poderia ser mais. No mais, de mim, eu só sei que o amor é longe. E aí?
1: De quem estamos falando?
0: <risos> é um eu lírico. É um eu lírico.
1: É um eu lírico. Pois muito bem. Esse aí é o próprio dilema do, do sujeito contemporâneo, porque o sujeito contemporâneo ele é vítima do, da própria estrutura positivista de ciência, que acha que as coisas são estruturadas a partir do comportamento e que é toda a, a, a construção de vida, né? pode ser feita a partir de uma educação que pode ser feita a partir de uma orientação e isto somado né a uma sociedade de consumo de consumo muito bem estruturada né faz com que as pessoas é, afastem-se das experiências afetivas e a afetividade só pode se edificar na experiência ninguém se edifica estudando, lendo e aprendendo você pode, por exemplo, ler é, Clarice Lispector muita gente já já, já melhorou muito como pessoa é, lendo Clarice Lispector mas não é lendo que você vive e experiencia é, relações afetivas que são paisadas né? então uhum. o que eu vou ter aqui é é uma sociedade que passa a ser construída dessa forma Edificada dessa forma E tanto uma, uma sociedade que é, gradativamente impede que as pessoas inaugurem o interesse O grande problema da, da sociedade contemporânea é o tédio A ausência de interesse e isso acontece em todas as etapas. Em todas as etapas, as pessoas não têm interesse. Não têm interesse em estudar, não têm interesse em jogar futebol. Jogam videogame porque aquilo se repete, se repete, se repete. Mas não há um interesse uma construção subjetiva. Então, o que temos? Nós temos uma sociedade cada vez mais líquida. Nós temos uma sociedade cada vez mais rasa. Uma sociedade que... É, até sente falta de algo que não sei, sinto falta de algo que não fui e na verdade é o próprio vazio da existência do vínculo afetivo, do aprofundamento das relações primárias com a mãe que vão se refletir depois nesses amores líquidos, nessas ficadas de fim de semana que se jura amor e que é a ficada do século e que depois não significa mais nada. Então hoje o sujeito é, confunde né, é, superficialidade com liberdade e se torna cada vez menos capaz de sustentar longamente as relações porque a estrutura psíquica fundante não permite. E isso é bem complexo bem complexo. É, devo, devo entrar na questão da estrutura psíquica fundante, Rafa?
0: Se você quiser, pode, pode falar. fica à vontade.
1: Os vínculos, eles se estabelecem a partir da criação da criança. A criança cria o vínculo. O vínculo, ele é criado a partir da própria iniciativa. Isso desde os primórdios da afetividade. O bebê nasce e não é a mãe que apresenta o seio para ele. Ele, por uma questão de instinto, de sobrevivência, ele busca um algo. E como o seio ali está, ele cria esse seio como se fosse a resposta aquilo que ele buscava. E a partir da relação com o seio, ele vai estruturando um vínculo e vai criando ele próprio o seio, criando ele próprio a ansiedade pela papinha. Quando uma mãe é, vai amamentar, por exemplo, a papinha, o a criança, a criança, ela vai ao encontro da papinha, ela oferece a boca a papinha, ela vai buscar com a mão a papinha. A criança é ativa na alimentação. Quando a mãe não permite que ela crie e sim oferece a papinha a ela, cria a papinha para ela, entra naquelas histórias de, ai, olha, vamos alimentar a cada duas horas, independentemente da criança demandar ou não. Está ali socando a comida na, cabeça, na, na boca da criança, a criança não cria o um interesse. Ela não, não cria, não inaugura o interesse pelo real. E o que acontece a partir daí é que o mundo fica atravessado pelos desejos e pelas iniciativas do outro e nunca são iniciativas fundadas pela criança. A, nesse momento, a gente cria essa sociedade líquida quando a gente começa a acreditar na ciência positivista, que diz que sabe tudo sobre alimentação, que sabe tudo como técnicas de alimentação e aquilo que antes era amor e afetividade passa a ser um saber, um conhecer. Muitas vezes a mãe não explora a sua relação com seu filho e busca essa relação a partir de uma enfermeira, de uma dola, de uma orientadora, de uma psicóloga. As crianças não inauguram o mundo, os pais inauguram para elas. Então, o pai fala assim, filho, o pai gostava de ping pong de tênis de mesa, o pai gostava de futebol, o pai gostava de judô, taekwondo. E aí vai lá e apresenta tudo isso para a criança, põe a criança na escola de, de práticas esportivas e a criança não deseja. Ela não, ela não tem sangue nos olhos e faca na caveira para buscar alguma coisa. O pai inaugurou para ela, ela, aí a criança fala, Ai, eu gostei, foi legal, o professor ensinou a chutar, eu chutei, mas nunca é como aquela criança que chega no campinho com uma chuteira toda arrebentada e fala, professor pelo amor de Deus, me deixa participar dessa aula porque esse é meu sonho. Não, é apenas um exercício, não é uma descoberta primitiva, uma descoberta inicial do prazer e do desejo. O mundo é apresentado para as nossas crianças e o mesmo acontece com a afetividade. Aí as pessoas assistem uma série que fala sobre amores da adolescência, e eles começam a seguir o, o, pessoas que já falam sobre isso. Tem iniciação nas escolas sobre afetividade, e tudo passa a ser um aprendizado e não é uma experiência. Tudo isso garante que as coisas serão aprendidas, mas não sentidas e, portanto, nunca aprofundadas. Então, o que eu estou citando é que uma sociedade organizada em torno, em torno do consumo vende até amor materno. né? Vai lá e ensina para a mãe como é que ela tem que amar o seu neném, como é que ela explora. E aí, Rafa, eu vou te falar uma coisa que muita gente já falou. Nunca se viu tanto autista. Ah, é porque a gente pesquisa mais. Não, nunca se viu tanto autista porque nunca se viu uma maternagem estruturada em torno do saber e do conhecer, não do se relacionar e do sentir. Por isso que a criança não inaugura o mundo, fica presa no mundo dela. Isso é muito sério. Eu estou fazendo uma crítica muito profunda a uma sociedade de consumo, a amores líquidos, amores superficiais, que deixa o sujeito vazio, mergulhando no seio. Compreende o que eu digo? isso responde Sim. Ou, vai, ou vai muito longe do que a gente estava
0: não, não, eu não acho que vai longe não, eu acho que vai bem profundo eu na verdade acho
1: que é fundo. É... o que eu estou te falando, é como você disse né? eu tenho uma carreira acadêmica muito sólida isso que eu estou te falando é cientificamente comprovado tudo isso que eu estou falando você já ouviu falar em matar a cobra e mostrar o pau aqui, <risos> já. eu mato a cobra, mostro o pau a cobra e duas testemunhas é essa é a questão <risos> essa é a questão a questão é que, a, que, que no, no, o sujeito contemporâneo ele não vive, ele aprende a vida e a vida já vem hermeticamente estruturada sabe esse povo, esses coaches que te dão uma lição sobre vida uhum. só é muito bom para pagar as contas do coach mas te afastam das experiências reais que vão te tornar aptos, apto a viver então, essas orientações que vêm de fora para dentro, elas não ajudam. Elas, pelo contrário, te afastam de si mesmo e das suas possibilidades de inaugurar um real profundo, estruturado nas suas próprias experiências e, portanto, verdadeiro.
0: Você que tem uma, uma experiência clínica bem extensa, assim, uhum. é, como que você vê esses casos aparecendo na clínica, Eda? Que que Ó, cê, gente, o que você que está assistindo?
1: Esses casos brotam do chão. Novas personalidades surgiram na clínica, que antes elas já existiam, só que agora surgem em alta escala. As personalidades borderline, porque elas estão um pouco acima do real. Elas não inauguraram o real, elas ficaram um pouco superficiais. Às vezes, filhos de bons pais. Pais que tentaram ser bons pais. De tão bons pais, eles foram aprender Sim. em uma... Aprenderam a ser pais na relação Procuraram ser tão bons Que não acreditaram no próprio vínculo No próprio afeto E na possibilidade de aprender Na relação com seus filhos Portanto, cada vez mais nós temos Pessoas borderlines Nós temos mais bipolares E nós temos mais é, Déficit de atenção e hiperatividade Que é uma grande falácia Simplesmente essas crianças Não inauguraram o interesse pela educação De forma profunda tem nada a ver com um transtorno que surgiu no planeta. É somente uma nova forma de educar, dissociada da possibilidade de experienciar a vida. Então eu vejo esse surgimento dessas personalidades, né, cada vez com em maior número, como é, uma expressão do sujeito contemporâneo. Elas são frutos de um mundo contemporâneo, de uma sociedade positivista, a sociedade positivista exclui a subjetividade e acha que o que se sente é uma bobagem, né? que o que você tem é que se defender do que sente, e aí cria um monte de antidepressivos, de anabolizantes, de drogas é, lícitas e ilícitas para impedir que as pessoas vivam a própria vida, as pessoas ficam dissociadas de si e da própria vida. Né? incapazes de viver as suas próprias angústias, as suas próprias misérias e aí nós temos uma sociedade de gente muito arrogante você conhece alguém humilde, Rafa? olha, desapareceu do planeta, todo mundo é um deus, <risos> todo mundo sabe tudo sobre a vida são arrogantes não se avaliam e quando se espiritualizam se espiritualizam de modo muito fanático sabe mergulham e falam em nome de Deus para que Deus prove que eles estão certos e que as verdades deles são absolutas. Então a sociedade se afastou das experiências e as pessoas não são mais capazes de se avaliar com mais profundidade, de tal forma que as personalidades arrogantes é, sur surgem com mais frequência. E essas personalidades arrogantes, né? O que que tem arrogância? Arrogância Tampona a possibilidade de aprender, porque o arrogante sabe tudo, né? Então, na verdade, uhum. o arrogante é um grande ignorante que não pode aprender mais nada, já sabe tudo. Né? Então, a arrogância promove um tamponamento da afetividade, porque foi expurgada a subjetividade, o sentir, o chorar, o refletir, tudo isso é expurgado, né? Tanto que crescem profissões aí que te dão receitas de como viver. Até apregou umas bobagens Tipo, pense positivo Como se pensar positivo fosse mudar Alguma coisa na realidade São seus exemplos Se você ficar pensando positivo E não se virar, meu filho, nada vai mudar sua vida. Então aqueles, aqueles chatos que ficam Olha, você está com seu pensamento Atraindo não sei o que Olha, pensamento É ideia, não atrai nem refuta Entendeu? E, e, e aí surgem personalidades que, que é, profissões que impedem as pessoas de olharem seus próprios sentimentos que são esses é, esses coaches do positivismo esses coaches pessoais que acham que todo mundo tem que ser campeão na verdade o é que a gente tem que ser é humano e viver a dor e a delícia de sermos quem somos de podermos uhum. ser quem somos né e essas personalidades arrogantes são todos campeões em tudo nossa, os filhos são campeões, eles são campeões, eles estão certos, e se eles perderam foi porque o jogo não foi lindo. Então, essas personalidades são fruto de um mau encontro da sociedade com o positivismo, que é um método né, que valida a ciência, que diz que tudo aquilo que é subjetivo atrapalha a pesquisa, atrapalha a vida. Então, a, a subjetividade, ela que é humano, foi expurgado da ciência. Aí cria-se uma ciência psicológica que expurga a subjetividade, que são as ciências do comportamentalismo, por exemplo, que acreditam que aquilo que o terapeuta sente é, é um erro. Né? O terapeuta não pode sentir. Ou seja, o terapeuta não pode ser humano. Melhor, então, que se faça um programa de computador para terapeutizar as pessoas. Isso, claro, dito de modo irônico.
0: Uhum.
1: Né? Então o é, um mau encontro com a subjetividade e a sociedade do consumo né, que diz que nós temos que ser campeões em tudo que nós temos que vencer em tudo nos afastou e nos dissociou de nós mesmos da própria condição humana e disso né, dessa base social desse contexto psicológico profundo surgem as pessoas que têm medo do afeto tem medo da subjetividade e que acham que é amor, que é uma coisa mais né é um bicho de sete cabeças, e que tem medo do amor porque tem medo de sofrer. Hum. Vou te falar uma coisa, quem amar chorará, quem amar sofrerá, isso faz parte da condição humana, nasceu, tá sofrendo, e eu não abro mão da minha condição humana, né? e deixo de viver a vida... passo pela vida superficialmente... por medo de amar e sofrer...
0: talvez e so... talvez tenha, tenha uma coisa ali... Em, em algum ponto que você colocou... porque assim... Uh, às vezes parece... que esse... Uh, quero me livrar de sofrer... e se eu amar eu vou sofrer... então talvez seja melhor não amar... Uh, uhum. me, me parece... Uh, que esse sofrimento... É, é experimentado pela, pelo indivíduo como se fosse alguma coisa que fosse aniquilar ele, como se, ele fosse, como se ele fosse destruído pelo sofrimento que ele sente. É, será que foi sempre assim ou a gente está falando de um tipo de, de indivíduo contemporâneo?
1: Nós estamos falando de um sentimento que hoje é mais comum, porque assim, do que você está falando ali é agonia na agonia, o sujeito desaparece, a capacidade de se defender desaparece, e o sujeito deixa de ser o sujeito para ser aquele sentimento, então assim, no momento que eu estou sentindo falta daquela pessoa, é como se aquilo fosse infinito, o tempo desaparece, o tempo desaparece, Ah, eu estou sentindo falta dessa pessoa, vou sentir para sempre, eu gostava de sentir o beijo, o cheiro, o gosto, o sabor, o que eu vivia com ele, então eu nunca mais vou ser feliz, porque só podia ser feliz daquela forma, então os, os estados agônicos são os estados de infinitude do sentimento e como as pessoas desaprenderam gradativamente a sofrer, gradativamente a, a, a segurar a, as suas dores e saber que olha você sofre, você cai, você levanta e você segue né é, como na sociedade contemporânea nós criamos antídotos contra isso, ninguém sofre todo mundo está muito depressivo Ninguém é, sofre as suas próprias experiências. Todo mundo busca é, uma orientação, um livro, um tutorial, um coach para ensinar como fugir daquilo. Então as pessoas não vivem suas próprias experiências. As pessoas nem, nem vivem as experiências de gostar de fazer alguma coisa. Aquilo é aprendido. Ó, você deve gostar de fazer tal coisa, porque aquilo vai ser bom. Até o que se come. Né? Antigamente a gente comia porque explorava, subia no pé, gostava daquilo, hoje não hoje tem sempre um nutricionista um, um, um orientador disso ou daquilo, que diz o que você deve comer porque a dieta da moda é low carb porque a dieta da moda é não sei o mais e tudo isso faz com que as pessoas estejam mais afastadas da capacidade de sentir dor, e de sentir qualquer coisa né? parece que todo, todo sentimento vai convergir num sentimento agônico Lembrando que, por definição, o sentimento agônico é um sentimento sem temporalidade. Parece que o tempo dele vai ser nunca ou vai ser sempre. Sim. Exemplificando, eu nunca mais vou sentir aquilo, felicidade. Eu sempre vou sentir abandono. Eu sempre vou sentir dor. E olha, o tempo é teu amigo. As coisas vão se transformar, as coisas passam. Aguenta teu trânsito. Aprenda a sentir, a ganhar e a perder. Porque todo mundo diz que todo mundo é campeão. Ainda mais quando a gente olha as redes sociais das pessoas, nossa, todos são campeões. Ninguém nunca sobe. Né? A festa nunca foi ruim. Está todo mundo postando coisas maravilhosas. Então, assim, a gente acaba acreditando que a nossa vida é um tédio e que a nossa vida é ruim porque a vida de todo mundo lhe parece boa não acredite nisso nem a vida é tão ruim nem a vida é tão boa a, a vida não é ruim como as pessoas pensam que é quando estão em sofrimento porque não aprenderam a sofrer então acham que o sofrimento é infinito e a vida não é tão boa quanto parece no Instagram da tua amiga ou pior, da tua inimiga a vida é só a vida a vida é só a vida ela é mais ou menos boa ou mais ou menos ruim Tá? Tem dias que nós caímos, tem dias que nós levantamos e a vida é mais ou menos assim. Tem dias que a gente está melhor e não depende do que, se você pensou positivo ou negativo. Não depende se você nasceu melhor ou pior. Depende de ações concretas. Faz e colhe. O plantio é livre. A colheita é obrigatória. Você planta o que quiser, colhe o que plantou. Então, essa coisa de fugir do sentimento é, é uma armadilha. Você foge hoje ele te pega mais forte amanhã. Então, você encare seus sentimentos, vive suas experiências. Ame, que é a única coisa que faz a vida ter sentido. Todo o resto é acúmulo. O caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada.
0: <risos> tem um, um, um outro tipo de relação que talvez venha na contramão desse tipo de, de, de relação aí mais defensiva e tal, que é aquele, aquele tipo de, de relação onde a pessoa uh, parece que é tão simbiótica, ela gruda no outro, se apega no outro, esse outro vira eu, eu viro o outro, não sei quem que é quem aqui no meio, e, e a pessoa faz uma força absurda para que essa relação não acabe, mesmo a relação já tendo acabado muitas vezes, é, então, talvez, de um lado, fique é, esse tipo de relação que a gente estava falando, onde não vou entrar em relação, ou não tenho interesse, não não sei o, o que acontece. E, de um outro lado, fica um não quero perder essa relação nunca, porque é como se essa relação fosse agora meu pulmão, e sem essa relação eu não respiro.
1: Então, nós estamos falando da mesma coisa. Uhum. Nós estamos falando de uma sociedade que não ensina as pessoas a... Assinar o seu B.O., sabe? Sofrer quando tem que sofrer. E aí as pessoas não sabem sofrer, não sabem perder, tá? Não sabem é, levantar quando caem. E aí nós estamos falando exatamente a mesma coisa. Nós estamos falando de estados agônicos, né? Essa relação, como a, a, aquela que eu, eu nunca mais vou parar de sofrer, essa é assim, ó, eu só posso ser feliz se sempre eu estiver é a temporalidade do estado agônico, é o nunca e é o sempre. Uhum. Nessa relação, eu sempre vou ter essa pessoa, eu sempre vou ser feliz, a minha felicidade com essa pessoa está garantida porque nós somos absolutamente pares, nós pensamos absolutamente iguais, e se não formos nós dois, nunca haverá um outro par tão bom para mim, nem tão bom para ele ou ela. É a mesma relação agônica, relações totalitárias, não atravessadas pelo tempo. Entendeu? O tempo é isso é o nunca e o sempre. Uhum. Não é assim. Puxa, se eu perder essa pessoa que eu amo tanto, que eu gosto tanto, eu vou passar por uma BED que tomara que passe logo. Só que hoje eu tô mal, eu vou é assinar aqui o meu BO, sofrer bastante, sabe? entender que eu não fui campeã nessa relação, eu perdi. E que a outra pessoa que postou lá que a relação dela é maravilhosa e tal, é humana como eu. A relação dela é maravilhosa, tanto quanto tem defeitos como, com... uhum. como qualquer outra, tá? Só que quando a gente pensa que o sempre, o nunca e o máximo é, atravessa a nossa vida, nós estamos em relações agônicas, relações bipolares e relações borderlines. Tudo faria do mesmo saco. Uhum. Todo fruto da agonia e, a, e os estados agônicos são filhos de uma sociedade organizada em torno do capital e de uma ciência que explora a subjetividade
0: E até que ponto você vê é, isso como um tipo de, 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 de se subjetivar né? um tipo de, de estrutura de pessoa e até que ponto você vê isso como algo patológico
1: isso é, isso é patológico é que nós temos uma sociedade que é patológica. Uhum. A gente precisa aproximar o humano... Inclusive a ciência está doente, tá? A ciência está bem patológica. Pensando umas besteiras, legitimando umas besteiras que é, são diferentes daquilo que é humano. A ciência inventa cada uma, Rafa. Né? Até as ciências sociais inventa cada uma. Nós somos humanos. Eu consigo me compadecer... Eu sou branca. E eu consigo me compadecer pela dor do outro que é negro, que é amarelo, que é índio, que é mulato. Eu sou mulher, eu consigo me compadecer pela dor do homem, eu sou adulta, eu consigo me compadecer pela dor da criança e do velho. Agora a ciência inventa, inventa umas coisas, até as ciências humanas inventam é, coisas que me tiram desse lugar de humano, sabe? A ciência inventa o um lugar de fala. Eu só posso falar pelo negro porque eu sou negro, eu só posso falar pelo branco se eu for branco. Né? E, e a, a ciência ela, ela está doente, e você me pergunta né, até que ponto essas expressões do sujeito contemporâneo são apenas expressões frutos do, do, de um sujeito fruto do seu tempo, e com, e, ou até que ponto são expressões patológicas? Rafa, para mim, é patológico quando é castrador da felicidade humana, quando nos dissocia da nossa condição humana e quando nos leva a uma condição pior. Então, eu acho que essa dissociação da subjetividade é ruim. E, portanto, doentia. Mas não é uma coisa patológica que requer medicação. Não é alguma coisa que a gente tem que tratar como doença e dar remédio. É uma coisa que a gente tem que rever, pensar. Porque essas pessoas também vivem o seu tempo e não adianta ouvir, ouvir a minha fala e falar simplesmente vou mudar. Elas continuarão sendo frutos do seu tempo influenciadas por pessoas que, igualmente, são frutos do seu tempo. Então, é, exige assim, uma gran, um grande esforço de reflexão e de melhoria da, da humanização para que a gente evolua e melhore nesse sentido. Esforços como é, um trabalho como o seu, de, de gravar um podcast como esse, né? É, é um podcast é, Crítico, reflexivo Difícil de acompanhar Porque eu estou falando de coisas aqui Que são difíceis de acompanhar uhum. É que é massa cinzenta aqui Mas ao uhum. mesmo tempo, fala direto Direto na experiência de cada um Eu duvido que as pessoas Não se identifiquem com o que a gente está falando O que a gente está falando Eu não estou falando de teoria Eu, tô, eu posso até sustentar A luz da teoria, por isso que eu estou falando mas eu estou falando das experiências das minhas, dos meus pacientes, dos meus amigos, da minha, da, da, das pessoas, da minha família. Eu estou falando de algo que é que é cotidiano.
0: É, de certa de certa forma. Hum, pode terminar.
1: Não, eu só ia é, é que eu sou professora, né? Eu gosto de exemplificar e organizar. Uhum. Sim, é normopata. Não é nem patológico nem é normal é normalmente patológico. Por quê? Porque é uma coisa que está aí, que acontece com todo mundo, com muita gente, e que só é ruim e fundamentalmente ruim porque está impedindo as pessoas de serem felizes. E aí as pessoas acham que são felizes é, e, e, e tomam decisões que são muito é, distanciadoras da própria felicidade. As pessoas, para sentirem mais e melhor, usam mais drogas, bebem mais, precisam de mais sexo, precisam de mais consumo. E, na verdade, elas não precisavam de nada disso. As pessoas só precisavam
0: viver. É, talvez essa conversa esteja bastante técnica e, e realmente bem densa e difícil de acompanhar para algumas pessoas que, que não são da área, da, da psicologia e tal. Você é, tem umas historinhas aí, uns bons exemplos para dar? para o pessoal talvez conseguir se situar melhor dentro da conversa?
1: Olha, eu tenho aqui uma boa, um bom exemplo. Eu tenho um exemplo ótimo aqui para te dar. Eu atendi um rapaz, ele, ele dirigia carro importado, ele saía com várias meninas e onde ele, ele estava, né, como ele era um cara assim, boa pinta, bem nascido, fazendeirão, herdeiro, é, ele tinha uma facilidade de encontrar meninas que quisessem ficar com ele, que onde ele fosse em qualquer lugar que ele estacionasse o carro conversível dele importado é, e que, que ele descesse né, cheio de grifes e marcas e metro sexual, e corpo de academia ele podia ficar com muitas pessoas e ele começou e usava bastante droga porque ele achava a vida um tédio ele achava a vida um tédio, ele achava que Prudente era uma cidade repleta de gente jacu, de gente que nunca vai entender e, e pessoas superficiais, todas, e ele ia para Florianópolis e se sentia assim também e, e achava que mulher era um, um povo muito é, fácil, que as meninas ficavam com ele, já ficavam de cara e que aquilo lhe dava um vazio, porque ele não achava nenhuma menina interessante, que onde ele ia ele não encontrava pessoas, e que a vida dele era sexo por sexo. E ele tinha assim uma frequência é, grande no consultório, ele vinha muitas vezes com a mesma queixa. Nesse fim de semana eu saí, nesse fim de semana é, eu fui para uma festa badalada em Florianópolis, eu fui para uma festa é, Badalada nas Ilhas Maurício, que nós fizemos um, uma, uma, uma viagem só a nossa turma. E, e lá foi muito chato. Né? Ele reclamava muito disso, muito disso. E realmente o dinheiro nunca foi o problema dele. E mulheres bonitas nunca foi o problema dele. É, comprar as melhores drogas também nunca foi. Ele tinha um tédio, um tédio. Ele era um homem entediado, um homem belo entediado. E por isso fazia terapia. É... Aí um dia ele me chegou uma bomba. Ele me chegou com o HIV dele positivo. E aí eu apoiei eu nunca vi um homem chorar como ele chorou. Ele se curvava na poltrona, chorava falava que merda de vida. E aí, como ele tinha muitas posses, ele foi a, um, a uma clínica, né? Porque ele ia ter que tomar alguns antibióticos e começar a tomar um coquetel e tal. Ele foi para essa clínica para melhorar a condição de vida dele e se livrar um pouco do tanto de drogas que ele fazia uso, drogas sintéticas e tal. E lá ele ficou por quatro meses nessa clínica. E lá ele conheceu uma moça HIV também, positivo. Ele conheceu uma moça e por convivência, por respeito, pela dificuldade que os dois tinham uhum. eles começaram a se, a se relacionar e logo começaram a namorar e quando ele voltou, quatro meses depois, ele disse para mim eu conheci uma pessoa eu conheci uma pessoa e nessa situação difícil que eu estou né, que eu pensei que eu nunca mais fosse conhecer ninguém que minha vida estava acabada eu conheci a pessoa que eu amo. E vou te falar uma coisa. Eu nunca tinha sido feliz antes de contrair AIDS. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de relações verdadeiras. E a sociedade de consumo nos coloca numa ciranda que nos afasta do simples. Das relações que são simples. Como as relações da mãe com seu bebê, que não precisam ser ensinadas por psicólogos pós-graduados, não precisa ser ensinada por enfermeiros. A relação mãe-bebê é para ser de vida. O bebê te ensina a assim, ser mãe. As relações entre homem e mulher não precisam ser é, copiadas, instrumentalizadas, você não precisa ver tutorial, você não precisa seguir a onda da badalação de ninguém. Porque o maior barato da vida não é a cocaína, não é a cachaça, não é o consumo, não é o Porsche. O maior barato da vida é o amor. O amor simples e profundo. Simples. É só amar e viver o sentimento. E o amor ele pode te trazer muito prazer e pode te trazer muita dor de cotovelo. Viva o seu prazer e curta a sua dor de cotovelo. De cabeça erguida. Levanta, se você perder, assume que perdeu e siga a vida. Não tem uma receita para não sofrer, você não precisa tomar drogas, não precisa se encher de anabolizantes, não precisa tomar antidepressivo. A dor vem, você sofre, a dor vai. Ela é finita.
0: Num, num outro episódio aqui do podcast, eu já citei essa historinha que eu, que eu escrevi uma vez, que era a história de um cara que é, queria conhecer o mundo. E aí ele chegava até o portão da casa dele, olhava para fora e falava, ah, sem graça. E aí tá, o mundo não se apresentou para ele. Ele queria conhecer o amor. Ele saía para os encontros dele, aí ele ia para o primeiro encontro e não encontrava o amor, e falava, ah, droga de amor não deve existir, então não é para mim. Enfim, ele ficava fazendo essa coisa de... Eu queria tanto uma coisa grandiosa acontecendo comigo, eu queria tanto sentir uma coisa grandiosa e nunca encontrava essa coisa grandiosa, porque ele sempre parava ali logo de cara no começo. Há é, um tempo atrás eu vi no Facebook alguém falando que numa outra geração, quando a gente tinha coisas quebradas, a gente consertava e agora a gente troca. A gente vai trocando e trocando e trocando. Porque talvez seja uhum. mais cômodo, mais rápido... E também, talvez, mais vazio por causa disso. É... Como que você vê isso, Ieda? Porque, assim, do, do que eu estou querendo dizer, é que talvez o amor exija uma certa construção, um, um certo investimento, um certo dia a dia. E, e como que você tem visto isso nos tempos que a gente está?
1: É, ele quis aprender a vida. Ele já estava capturada capturado por essa... Essa ausência de espontaneidade. Ah, eu quero conhecer o amor. Não tem que querer conhecer o amor. Só vive. O amor vem. É natural isso. Ah, eu quero é, aprender as novas formas de tristeza, de. Tudo isto é um ensaio da vida. A vida não pode ser ensaiada, não tem essa de eu quero. Você vive você experiencia a vida e as coisas acontecem. Então, esta pessoa, eu comparo com a pessoa que o pai falou olha filho, hoje eu vou te levar para conhecer o que, que ajudou, karatê, taekwondo, é, tênis de mesa e futebol e você escolhe o seu o seu esporte. E na verdade não é nada disso, né? Você vai vivendo, você assiste uma partida de futebol com o seu pai um dia você assiste um um, 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 uma, um desafio de judô E um dia você conhece alguém Que foi um, Jogou tênis de mesa e chegou do campeonato Contando E de repente algo acontece E você se interessa muito Por alguma dessas coisas E é apenas uma relação da vida é, Não é nada Não é nada muito ensaiado não você não tem que querer. As coisas acontecem no seu tempo. Para alguns, mais precocemente. Para outros, mais tardiamente. Mas tanto o amor, quanto o sofrimento, quanto a felicidade, elas são construídas na vivência simples.
0: É, e, e como que você vê é, essa dificuldade, inibição, problema, confusão em as pessoas investirem? Tempo e energia Nas relações delas Porque talvez elas suponham Que o amor tem que acontecer E acontece assim, do nada Nossa, um grande amor Uma grande história de amor Vivemos bem juntos
1: É, todo mundo quer isso Todo mundo quer isso Um grande amor Uma grande história Mas isso é Hollywood né? O grande amor, ele é construído o grande amor você vivencia construindo ele, né? E, e o, não existe uma pessoa certa para você. Não existe uma pessoa completamente certa para você. Você constrói. Às vezes a pessoa tem algumas dificuldades na vida e você não. Você ajuda ela a superar. Às vezes a pessoa ainda não está madura para determinadas coisas, você constrói essa maturidade junto. Agora, se você está esperando alguém pronto, cair do céu, você não serve para essa pessoa que está pronta. Porque você não está pronto.
0: Talvez esse seja o Tinder, né?
1: Uhum.
0: E próximo, Me e próximo, mais, e vai para o próximo. Vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo. Ah, essa pessoa ah, aqui, eu não gostei de tal coisa, vou para o próximo. E ah, cada não, uma, senhora, cada ah, uma você cada uma você encontra é, uma coisa que você não gosta e vai indo
1: cara, existia tantas críticas né é... em, em Amsterdã as prostitutas ficam nas vitrines e as pessoas falam putz, os caras escolhem a prostituta na vitrine que coisa mais humilhante que coisa mais degradante né e de fato, nós criamos aplicativos onde as pessoas estão na vitrine e a gente fica assim, você me quer? sirvo assim? Mas e se a foto ficar melhor? Você quer agora? O que, que tem para comprar aqui no Tinder? O que, que tem para comprar nas suas redes sociais, nesse aplicativo de encontro aqui? Né? Esta é a sociedade de consumo.
0: Teve um, um outro episódio, onde a gente estava falando sobre a imagem e, e o amor, onde a gente falou mais ou menos sobre isso. A gente não aprofundou, mas a gente tocou nesse, nesse assunto de que é, talvez essa coisa que a gente veja no Tinder, que é, uhum. é, é foto, é rosto, é corpo, é, é músculo, é peito, é silicone, é preenchimento labial, é maquiagem. É, e
1: principalmente é... filtro.
0: E filtro, muito não filtro, tem, muito filtro.
1: Não tem subjetividade, não tem caráter, não está mostrando.
0: Então, não, porque não tá. o, o, que, o que você pode ver ali não é nada. Do que você é, precisa Para construir uma relação Para manter uma relação é... O
1: essencial da relação não está ali
0: uhum.
1: Ali somente é Uma oferta sexual E sexo por sexo Ele é tão vazio Quanto Não ter nada a, O sexo por sexo, a masturbação é uma coisa né? Em termos de, de é preenchimento da existência humana é quase a mesma coisa uhum. e ali o que a gente tem né, no, nos aplicativos de encontro nada mais é do que isso a busca de, uma, de um ato masturbatório a dois porque quando o sexo está destituído de afetividade, de sentidos ele é uma masturbação a dois Masturbação
0: mais acompanhada. O, você citou agora, o, ali não tem nada do que é essencial para o amor, ou não tem nada do que é essencial é um para constru, construir uma relação. É, eu vou abrir aqui então para o final já, é, para você falar um pouco sobre o que, que você acha que é o essencial para o amor, e te agradecer por você ter participado da, desse podcast, foi muito bom, muito bom, eu adorei.
1: Uh, eu, 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 pessoalmente, agradeço. Vou te falar, é a primeira vez que eu gravo um podcast. E estou feliz por isso, tá? É, acredito que é, a, a comunicação vai evoluir por aqui. E eu, eu agradeço por ter tido essa experiência com você.
0: É novo, Foi né? Foi
1: experiência, tá? Foi uma experiência. Nós dois vivemos isso. E eu espero que quem... É, esteja ouvindo, vá ouvir, compartilhe isso entre, conosco também. É, disponibilizo também os meus contatos. Posso dar?
0: Pode, claro.
1: Tá, ó, eu sou doutora Ieda Benedetti no Instagram e sou Ieda Benedetti no Facebook. Se, se alguém quiser entrar em contato, fique à vontade para interagir com a gente, é, fazer perguntas, responder algo que não esteja aqui. É, melhor esclarecer mim, eu, o vou é deixar, eu vou deixar
0: você. seu arroba no, no, na descrição do, do episódio do podcast e as pessoas podem ver
1: ah, obrigada Rafa obrigada é, agora respondendo, né, o que é essencial para o amor uhum. É a, a pergunta que não pode ser respondida porque o que é essencial para mim não é essencial para o outro o essencial é que faça sentido é que me toque é que produza sentimentos é que possa é, dizer algo aos meus vazios. Sabe, de repente eu tenho uma sensação de abandono pelos pais e que aquela pessoa me faz me sentir mais preenchida e, e talvez por isso ela seja mais especial para mim. Então, o essencial é que ela, que essa pessoa, possa com carinho Encher os meus vazios E me dizer sentido Às vezes a minha vontade é de cuidar E que essa pessoa se permita ser cuidada Às vezes o meu vazio É de companhia E aquela pessoa é, Se sente Invadida Pela, pela minha vontade de acompanhá-la Essa é a pessoa errada Mesmo que você a queira muito Vocês estão partindo, né? De, de pressupostos essenciais muito diferentes aí é o primeiro tema que vocês vão ter que superar senão vai ter que curtir uma dor de cotovelo de ter encontrado a pessoa que você achou que é certa e que não era então o essencial para o amor não é o mesmo para mim que é para você